Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Från motvind till medvind podcast. Vad händer när man tappar greppet och alla faktorer som har gett framgång tidigare inte längre fungerar och allt bara rasar. Ja, det finns bara två lösningar. Det ena är att försöka hålla fast vid hur man har hanterat det tidigare i livet och göra det likadant igen. Eller så hanterar man krisen på ett nytt och bättre sätt. Och i så fall, hur gör man det? Ja, jag heter Chefket Katana och denna gång gästar ingen mindre än Helena Stål som har med sig sin dotter Hanna Stål. Varmt välkomna! Tusen tack! Helena har arbetat med träning och ledarutveckling i över 30 år i mer än 50 länder. Hon har coachat ledare i större företag såsom Nasdaq och Sandvik. Hon driver sedan 20 år sitt bolag Stål och Partners. Hon är känd som näringslivets Michelle Obama. Är författare till en bok, The New Normal, som vi kommer prata om idag. Hon ska hålla TED Talk i Holland någon gång under året. Och vi ska prata med Helena om hur man hanterar kriser utifrån de erfarenheter man har med sig hemifrån under barndomen. Hur en svår livskris kan ge möjlighet till en positiv utveckling. De fem steg som Helena har utvecklat för att själv hantera olika kriser i livet. Vi kommer också prata med både Helena och hennes dotter Hanna. Om vikten av goda, djupa och transparenta. Transparenta relationer i familjen och kraften som finns i vänskap och mycket mer. Såklart. Hej Helena, hur mår du? Jag mår jättebra idag. Vad bra, solen skiner ser vi. Det är snart vår. Ja, det är snart vår, det kan inte bli bättre. Nej, verkligen ja. inte. Ja, det är bra, man ska vara positiv. Du, vi är mitt i en pandemi och driver bolag, precis som många andra. Hur har din bransch och specifikt Just din verksamhet påverkas av den här pandemin? Den har påverkats i allra högsta grad. Det började ju, jag hörde på nyheterna idag att idag är det precis ett år sedan. Så vi firar jubileum, coronajubileum idag. Och exakt ett år sedan så såg jag fram emot ett fantastiskt år med Stål och Partners. Mm. Och i min bransch när man säljer träning och utveckling på organisationsnivå. Så tar det rätt lång tid att få affärer. I alla fall stora goda affärer. Men vi hade lyckats med konststycket att ha hela vår årsbudget insåld och klar i februari förra året. Okay. Och det var mer fantastiskt än någonsin. Och jag tänkte bara, 20-årsjubileum, det är nu det händer. Det är nu man inte behöver jobba så hårt utan allting bara kommer till en. 
Vi skulle åka till Shanghai och Beijing och jobba för Sandvik. Vi skulle åka till New York, jobba med Nasdaq. Vi skulle till Boston och jobba med ett biotekföretag. Och vi skulle åka runt till Mauritius, Maldiverna och Seychellerna av alla ställen i hela världen. Och jobba för femstjärniga hotell. Och inom ett par veckor så var 95% av alla intäkter borta. Det var bara tomt. Inom någon vecka sa du? Ja, två veckor ungefär. Inom två veckor. Hur var den känslan att få det, få det beskedet? Jag menar, du har jobbat hårt i 20 år för att komma så pass långt. Och så inom två veckor så är liksom alla uppdragen för 2020 borta. Nej, men det var som det var två delar av mig. Den ena delen var panikslagen och deprimerad. Och jag började äta chokladkakor. Det är ett tydligt tecken på att jag är i någon typ av kris. Jag äter väldigt mycket choklad då. Och den andra var på något vis lite coolare och sa bara Men vet du vad? Nu har du varit i så många kriser innan den här dyker upp. Ska vi inte ta lite och steppa tillbaka nu? Och inte gå in i det här panikslagna sättet att reagera. Utan tänk efter på vad du har varit med om under de här sista tio åren. Nu kom det en till kris. Se det som en lågkonjunktur. Och det var så jag gjorde började göra mentalt. När jag startade bolaget och ringde upp min mamma. Min pappa är dött då. Min mamma har aldrig jobbat. Ingen har varit entreprenör i min sekt. Det var okay. statare, anställda, mjölkbud, pigor, fiskare. Så när jag startade eget då, alla ungefär som bara, ja, ja, kör din grej, men vi fattar inte riktigt. Och då ringde jag upp mamma precis när jag hade fått taxibolag. Och då sa jag, mamma, nu har jag startat eget. Och då säger till och med min mamma, men är det bra? För nu är det väl en lågkonjunktur? Mm. Och det var ju en bra fråga. Men då sa jag, det blir ju alltid lågkonjunkturer. Man kan ju inte starta eget och tro att det kommer bara att gå bra. Utan man måste vara rustad för det. Så min mentala give, det var på något vis att nej men det här är inte en corona. Vi visste ju inte vad det var, coronapandemin. Så jag kände bara mentalt, det här är en lågkonjunktur. Och det har jag varit igenom tidigare. Och det har jag klarat av och kommit ur. Aldrig gått med förlust. Inte varit i någon kris som jag inte kunde hantera. Och då blev det på något vis hanterbart. Men när det hände på de här två veckorna då var det som en stor, våt, svart rullgardin bara täckte hela mig. Mm. Och jag trodde jag skulle falla ner och dö. Det var så det kändes. Nej, jag förstår det. Men hur ser det ut nu då framöver? Är det, är det, liksom, är det på väg tillbaka med uppdragen eller, eller kommer det ta lång tid tills du är tillbaka på samma nivå igen? Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
men det intressanta det var ju på något vis när man driver ett sånt litet företag som jag gör där jag har just nu sex stycken som jobbar ibland har jag femton men det är i alla fall definierbart som ett litet företag då har ju jag lärt mig att vem jag är genom en kris är oerhört viktigt i hur det går för bolaget och hur de som jobbar med mig upplever krisen och någonstans så satte jag igång på en gång och gjorde det jag har lärt mig hemifrån. Och det var ju så fort jag var olycklig kärna jag var liten eller hade någon kris hemma. Då sa pappa alltid, vi går ut och hugger ved. Mm. Och nu efteråt kan man ju garva åt det. Jag menar, hugga ved löser inte alla problem. Men någonstans det han ville säga det var att aktivitet kommer i alla fall man framåt med. Så när alltså man ska sätta sig med man, Istället för att sitta och tycka synd om dig själv, sitta och gråta... Mm. På något vis blir alla andra. Så gör någonting istället. Och pappas idé om det, det var ju att hugga ved då. Den kanske inte är hållbar 2020. Men jag lärde mig väldigt mycket från honom. att Istället för att sitta okej, okay, nu har det gått två veckor. Nu har du tyckt synd om dig själv. Du har ätit dina chokladkakor. Sätt igång nu. Vad vill du göra? Och då bestämde jag mig. Och oftast när jag bestämmer mig helt ovetenskapligt och ogrundat. Och bestämmer mig för att jag ska ligga först. Jag ska inte ligga sist genom den här pandemin. Och för att ligga först. Vad, men, vad menar du med det? Jo, men då menar jag att eh, när det kommer ju att slut när det än kommer, då ska inte vi eh, hyperventilera och knappt, eller kanske gå till konkurs. Utan vi ska stå starka, vi ska kunna allting man behöver kunna för att gå in i en ny framtid. Mm. Eh, och för att kunna göra det så måste jag ligga på. Jag måste ligga på låset. Jag måste lära mig allting jag behöver kunna. Jag måste lära ut till alla andra. Jag måste vara nyfiken. Jag måste vara progressiv. Här kan man liksom inte ligga och lata sig. Och med den mentala bilden så blev det på något vis aldrig frågan om att det är synd om mig. Mm. Eller oj vad tokigt det blev. Utan jag har jobbat mig genom krisen. Och då kan man ju säga jobbat utan att få betalt. Just det. Men jag har aldrig suttit och väntat på en affär. Och det som var intressant det var ju att nu eh, är vi fortfarande i kris. Men eh, vi har skrivit ett treårsavtal med ett stort företag. Och bara, ja, och bara göra det eh, inom min bransch. Jag har aldrig gjort det på 20 år tidigare. Och göra det under pandemin, det är helt fantastiskt. Och det är ett företag som har 40 000 anställda i hela världen. Och vi har skrivit ett avtal på allt vi erbjuder. Ledarskap, medarbetarutveckling, säljträning, presentation, executive coaching, robustubb. Och vi ska precis börja ett program med ett stort företag i USA och Sverige. Och utveckla alla deras ledare nästa vecka. Det är den senaste krisen du har varit med om. Mm. Men du har varit med med andra kriser. <laughs> om jag får ställa frågan så här. Vilket, vilken var den första krisen i ditt liv? Ja, det, det tänkte jag på nu på morgonen. För att den krisen, när jag var i den krisen så förstod jag inte ens att det var en kris. Um, och det var när jag fyllde 40. Vi bodde i Chicago. Jag och min förtätta man och våra två barn. Vi heltidsarbetade, både jag och Thomas. Och plötsligt så började jag gråta mycket. Um, och framförallt på helgerna. Varför det? Ja, men jag trodde ju att det var något fysiskt fel på mig. Så fungerar min hjärna. Vi måste hitta en logisk förklaring mm. till det här problemet. Hade någon stått utanför och sagt bara, vänta Helena, det kanske inte är något fysiskt fel. Det är kanske är något annat. Då hade jag troligtvis inte lyssnat. Därför att 
sättet jag uppfostrar på det är ju att hugga ved när man har problem. Så jag kommer ihåg att jag gick till läkare, jag läste böcker, var till och med på biblioteket i vår lilla stad Glenellen. Jag försökte bara hitta, jag men det här är symptom. Då kanske det kan vara det här, det här fysiska problemet, den här sjukdomen. Jag kommer ihåg att jag ringde hem till mamma och sa, vad har vi för historia av problem? Nu i efterhand så tror jag helt enkelt att jag för första gången i mitt liv var deprimerad. Någonstans så var det någonting som hade kommit i kapp mig i livet. Och jag ville inte längre göra som jag alltid hade gjort. Men jag såg ingen annan utväg. Jag hade skrivit på ett kontrakt på att vara säljchef för ett företag som jobbade med träning och utveckling under tre år. Och jag kommer ihåg att när flyttlasset kom första veckan då kommer jag ihåg att jag tänkte jag vill inte jobba. Jag skulle bara vilja vara de här tre åren. Det gick ju inte. Jag hade ju redan skrivit kontrakt. Och det gick bra på jobbet. Det är ju det som är grejen med mig. Det går ofta bra. Så det gick bra och jag gjorde min säljbudget och jag fixade mitt jobb och kom på banan efter något år och vi blev inflivade i det amerikanska samhället allting fungerar. Men så tror jag liksom att kroppen har ett eget system. Och när den har fått nog, då säger den ifrån. Så är det. Så, och då spelar det ingen roll vad jag vill. Och jag kommer ihåg att Fanny, min yngsta dotter, hon kallade, hon var väl runt åtta kanske. Hon kallade min sjukdom för gråt- och skriksjukan. Okej. Okay. Och det enda jag kommer ihåg när jag låg där på golvet och faktiskt inte kunde hantera mig själv. För första gången kände jag bara, men jag har liksom inte kontroll över mig själv. Då tänkte jag bara, bara... Det enda jag kommer ihåg att jag tänkte var bara inte det här kommer att ha en livsavgörande negativ påverkan på mina barn. Det var det enda jag tänkte. Det var det enda du tänkte ja, det var på. det enda jag tänkte. Och nu blir jag... Men, ja, det var ju inget fysiskt fel på mig. Det var helt klart. Och som alla andra så gick jag och tänkte Nej, men jag kan väl få någon medicin. Än en gång traditionellt bemötande på någonting som jag aldrig varit med om tidigare. Det får man ju när man är dålig. Och då kommer jag ihåg att jag fick något sånt här antidepressivt. Jag åt det i två veckor. Och kände på en gång bara, nej, det här kan inte jag äta. För nej, jag slutade gråta. Det var helt korrekt. Men livet blev ju bara, blev ju bara grått. Jag kände ingenting. Och är det någonting jag är född med så är det ju en livslust. Alltså en glädje och en respekt för livet och en tacksamhet för att jag får leva och får göra något bra av mitt liv. Så jag slutade efter två veckor och sa att det här funkar inte för mig. Det här ska jag rida igenom själv och på något sätt gjorde jag det. Men under hela den tiden så fattade inte jag vad som hände med mig. Hur lång var den tiden? Åren för tills vi flyttade hem till Sverige. Innan dess var jag väl okej okay igen då. Okay. Och så gjorde jag som jag på något vis uppfostrade göra. Jag löste problemet själv. Ja. Nej, men jag, jag läste på. Jag fattade väl till slut vad som höll på att hända. Mm. Och, och någonstans så kommer ju det här som jag funderar mycket på inför idag. Och det är ju att vi får ju med oss ett sätt hemifrån. Oavsett om det är bra eller dåligt. Så får man ju med det. Och jag hade ju fått med mig hem att... Jag har ju fått höra hela tiden. Du kan göra vad som helst. Vad som helst. Vi tror på dig. Om du vill bli ballerina, så so bit. Om du vill bli lejontämjare, om du kollar upp hur man blir det. Vill du bli präst, vi fixar det. Vi läser på. Eh, och det är ju fantastiskt att ha det hemifrån. 
För det har ju gett mig en oändlig tro fortfarande när jag är 59. Mm. Att jag kan göra precis vad som helst. Det är bara mm. jag som hindrar mig. Det är ju bra med en sån uppfostran också, givetvis. Det är fantastiskt. Ja. Men, och båda mina föräldrar är ju döda nu och jag saknar dem varje dag. Och jag har haft det fantastiskt, en fantastisk uppfostran. Men jag kommer aldrig ihåg att vi någonsin satt ner och sa Låt oss prata om hur man hanterar problem. Men det värsta av allt är att jag inte gjort det med mina barn heller. Och jag jobbar ju med de här grejerna. Och jag har säkert varit mångt och mycket en bra mamma. Och jag vet ju att man får problem, konflikter, livskriser, allt. Men jag kan inte påminna mig att jag har gjort det med mina barn heller. Så att det sättet jag löste det på när jag var 40 år, det var ju att jag gjorde det som jag alltid har gjort. Och det var ju det pappa hade lärt mig. Man hugger ved, man jobbar på. Och så löser man det hårt arbete, man tar sig upp, man kravlar sig upp och så borstar man av sig på något vis och ser man fit for fight igen. Man ska vara en tuff person och gå vidare egentligen. Ja, han sa aldrig tuff och det har jag aldrig känt att jag har fått med mig att jag ska liksom tuffa armbågar, ingenting sånt. Mm. Tvärtom, vara god mot andra var viktigt. Okay. Och jag växte upp i ett väldigt socialdemokratiskt hem. Mm. Där många av pappas bröder var politiskt aktiva, satt i riksdagen. Och jag fick lära mig från tidig barndom, även om jag var sladdis, att man tänker inte bara på sig själv. Det blir ingen bra människa utan det man tänker på sig själv, sin omgivning, sin familj, sitt samhälle. Och man Solidariteten helt enkelt. Ja, otroligt ja. viktigt. Så, att det, så inte bara liksom borsta av sig för att tuffa till sig, utan vi har ett ansvar. Man går till jobbet. Mm. Och jag, jag kunde inte låta bli att le lite när jag låg där med min så kallade gråt och skriksjuka. För pappa, jag kommer aldrig ihåg att pappa var sjuk från jobbet. Var han sjuk så var han sjuk en rörda eller söndag. Mm. Alltså man gick till jobbet. Eh, och det har ju jag i mig på något vis. Så att jag borstade av mig där när jag var 40 år. Så fortsatte jag och så flyttade vi hem. Och jag startade eget. Eh, tvärt, istället för att liksom ta ett steg tillbaka... Titta på, vart är du i livet? Reflektera, bli insiktsfull. Så gjorde jag det jag är upplärd till att göra. Och det som har funkat för mig hela mitt liv. Kravla upp armarna. Och, och ta fortsätta ut. vidare, fortsätta ja. framåt. Ja. Ja. Och när det visar sig vara någonting bra, då fortsätter man ju på den vägen. Mm. När det ger på något vis skördar av framgång. Mm. Ja, men varför ska man sluta göra det då? Så att det var inte förrän... Sju, åtta år sedan som jag hade vad jag skulle kalla en livskris. Det var då liksom jag fattade att är det funkar inte längre att göra som jag alltid har gjort. Ingenting av det funkade. Och då blev jag vilsen. Väldigt vilsen. Efter den här krisen så har du säkert lärt dig väldigt mycket. Men vad var det konkreta som du lärde dig som du tänker okej? Okay, nu har jag varit med om ett antal kriser och det är så här jag kanske hanterar kriserna framöver. Um, en sak, jag har ju också fått cancer. Jag har fått cancer i mina läppar. Jag har precis tagit bort en grej på ryggen. Jag bröt fem diskar i min rygg i en vattenskidolycka. Jag blev sjukskriven i elva månader. När var det? Det var för fyra år sedan. Eh, som jag låg antingen i soffan eller i sängen mm. under en lång tid. Um, jag har blivit bedragen på jobbet av en av mina 
Och jag tror det var mest lojala, lojala partners. I, I det här bolaget? Ja. Som lurade både mig och Skatteverket under en längre tid. Jag var med om rätt mycket. Och när allt det här har hänt. Då har på något vis en tanke cirkulerat mer än andra. Och det är jag ska gå igenom det här utan bitterhet eller besvikelse. Mm. Därför att Fanny, min yngsta dotter, hon kom hem en dag för när hon var tonåring. Och så sa hon bara, jag vill inte bli 50 år. Och då tror jag att jag var 49 eller något sånt där. Jag tänkte ja. bara, ja schysst. Jag sa, men, men varför då? Nej, jag har suttit på tunnelbanan och jag tittar på tanter i 50-årsåldern. Och alla ser likadana ut. Och så gjorde hon en min med läpparna. Och då sa jag, men hjärtat, det är inte för hur gamla de är. Det är för att deras liv inte har blivit som de har velat. De är ledsna, de är bittra, de är besvikna. Mm. De är inte glada, de är inte lyckliga. Mm. Och då slog det mig att jag menar, det är ju en... Det är kanske därför så mycket har hänt mig. Mm. För, inte för att jag ska visa hur stark jag är. Men däremot att kunna hantera det på ett sätt som gör att jag är fri från bitterhet, besvikelse, tycker illa om andra, vad det nu måste vara för någonting. Mm. Så på något vis har jag lärt mig att, nummer ett, att en kris behöver inte bara vara utav ondo. Utan när krisen kom nu i pandemin så kände jag bara, okej, okay, det gick inte som jag hade tänkt mig. Jag kommer inte resa jorden runt, jag kommer inte att bli det bästa året på 20 år. Men det kommer att komma någonting ännu bättre. Mm. Om jag kan hantera den här krisen väl. Hur ska man hantera en sån kris? Jag tror Eller kriser det, generellt? Ja, men, och nu är det ju bara jag. Det finns ingen vetenskap bakom det jag säger alls. Utan bara min egen personliga erfarenhet. Jag har någon typ av femstegsraket. Okay. Och det första är att acceptera att det faktiskt är kris. För jag har själv väldigt svårt för det. Väldigt många människor har väldigt svårt att, att inse att man faktiskt är i en kris och man faktiskt behöver, som du säger, inse det och kanske behöver söka hjälp. Mm. Exakt. Ja, men som när jag låg där på golvet med gråt och skriksjukan och jag bara sökte för en logisk förklaring och en medicin så jag kunde bli bra igen. Ja. Vilken... Vilken varningssignal, varningklocka ska man se? Men just det, nu... Om vi ska ge konkreta tips till de som lyssnar på det här, det här, det här avsnittet. Typ om du genomgår det här och det här, då är det varningssignal. Då borde du söka hjälp. Du borde prata med dina närmsta vänner. eller liksom Göra någonting i alla fall, tänker jag. För mig kommer det lite senare. Jag tror att den första, eh, inte varningsklockan, utan det är det här svarta skynket. Det är så man åker ner i ett hål. Mm. Och där är det tomt och det är mörkt och man blir rädd. Mm. det är ett tecken för mig att jag är i en kris mm. jag tappar kontrollen mm. och jag har lärt mig att istället för att bara försöka kravla mig upp i det här hålet mm. fort som tusan upp på banan igen så har jag lärt mig att konstatera okej okay, Helena, nu är det en kris mm. och acceptera att det är så mm. men inte stanna där utan ta sig därifrån Okay. Och det är steg nummer ett. För jag, jag tror att många av oss, men det är ju bara vad jag själv tror, mm. det är att vi hamnar i lite självumkan, synd om oss, skyller på omständigheterna. Men det hjälper ju inte mig. Utan någonstans så får jag ju tänka att mm. jag måste ta mig upp, det är nummer ett. Det är otroligt viktigt. Och sen är det ju så här att vi kommer i ett stadie av självumkan. Varför händer det? Jag tänkte förra året. 
Kul. Jag skulle fira 20-årsjubileum med mitt företag. Mm. Allting gick fantastiskt bra. Varför just nu? Varför just mig? Typiskt. Och nu kan jag inte göra det och det och det och det. Mm. Och det är också okej okay att vara i. Men att kunna gå därifrån till aktivitet. För det har hjälpt mig. Mm. Så att man får åka ner i hålet. Man får tycka synd om sig själv. Men sen kommer det inte ske någonting om du inte själv agerar. Och mitt sätt det är att hålla mig aktiv. Mm. Och då menar att jag bara träning och goda relationer. Utan på saker och ting händerna. Som jag sa till dig då. Jag ville vara, jag ville vara först när det här är över. Jag vill inte vara sist. Jag vill inte ligga mm. i den sista tågkupén. Jag vill köra tåget. Mm. Så jag började läsa massor med artiklar. Eh, och jag, om digitala hjälpmedel. Jag var med på massor med möten. Jag såg till att jag lärde mig mycket. Jag licensierade mig om igen i alla tester jag är licensierad i. Mm. Jag träffar människor som kan man ha ett bra utbyte av. Och så ringde en kund upp och så sa hon. Du, jag har en jättebra idé. Jag är paniksagen. Jag jobbar tyngdet runt. Ingen aning om. Men jag vill så gärna också ligga steget före. Kan inte du som känner folk i hela världen mm. intervjua några och kolla hur tänker de om framtiden? Okej. Okay. Intressant. Eller hur? Ja, verkligen. Ja. Ja. Och jag önskar ju verkligen att jag kunde säga att det var min idé. Men det var det ju inte. Mm. Och jag har ju märkt det att alla goda idéer kommer från andra. Ja. Eh, och jag tänkte, jättebra idé. Så jag satte mig och så gjorde jag någon typ av ringlista. Och från början, ja men det här är bara en ny ringlista. Första handlar om hur man mår. Andra kommer handla lite om hur man tänker om framtiden. Men sen tänkte jag, Eva 17, jag har ju ingenting att göra. Allting hade ju bara tagits bort. Jag gör det här ordentligt. Och då tänkte jag, jag behöver 25-30 stycken. Åtminstone om det ska bli ett statistiskt vedelhäftigt material. Jag behöver människor från hela världen. behöver kvinnor och män. Och så ringde jag runt. Och det är ju det bästa jag har gjort. Under pandemin. Och det dels så höll mig aktiv. Jag lärde mig massor. Jag fördjupade mina relationer med mina kunder. Och till slut blev det en bok. En tunn bok blev det i alla fall. The new normal. The new normal. Ja. Och där har vi sammanfattat vad de här 30 personerna från hela världen då i 15 olika länder tänker. Och till min stora förvåning hade de en ganska bra samsyn utan att veta om varandra överhuvudtaget. Och det gör ju också att nu håller jag webbinar om det. Och försöker lära ut vad jag lär ut. Vi funderar på om vi skulle kontakta ett bokförlag och kanske bli rika. Och så sa vi bara, nej, nej, nej. Vi ska vara de vi är. Vi ska ge och vi ska ge med generös hand. Gratis och till alla som vill lära sig mer. Okej. Okay. Var, var finns den här boken att ladda ner eller få tag i? Den finns på hemsidan. På vårt hemsida. företags hemsida. Och sen försöker vi, som jag gör nu med dig, att ta med den. Och vill du läsa, vill du lära dig, ja men då talar jag jättegärna om allting vi har kommit fram till. Jag tror att framförallt i min bransch, eh, som jag själv kallar narcissistisk, för jag tycker att den är det. Mm. Vi är väldigt självupptagna, många av oss som jobbar. Mm. Vi älskar att stå på scen, vi vill gärna vara den som lär ut, få massornas bifall. Det enda vi har att konkurrera med, mm. det är ju kompetens. Kunskap. Vi har ju liksom inget, ingen hårdvara. Och mm. jag har förvånats under de här 30 åren att vi är så ogenerösa. Att vi inte bjuder in varandra, att vi inte mm. delar med oss av vad vi har. Men jag tror att många är väldigt ålderdomligt rädda för att då tappar jag det som är min spjutspetskompetens. Jag tänker precis tvärtom. Världen kommer att bli 
digital, vare sig vi vill eller inte. Ja, vi är där vi redan är nu idag. faktiskt. Det och går jag, inte att ändra på det. Nej, och jag har ju den här drömmen om att det ska finnas ett kunskapsmål där all vår gemensamma kunskap ska bara kunna gå och laddas ner. Mm. Om man nu sitter i Afrika med en telefon eller om man har en dator framför sig mm. men att vi delar med oss. Så jag vill gärna vara en generös person. Mm. Ja, men det låter jättebra. Nu om vi återgår till, till, din här, till dina fem konkreta stegen. Steg nummer ett. Det är, acceptera. Acceptera mm. att det här är en kris. Mm. Och vad är nästa steg? Ja, men det är att gå in i aktivitet. Och göra någonting framåtriktat. Mm. För, att, för att ta sig ur den här krisen. Ja, men jag tror att det det är ett mänskligt beteende att bli paralyserad när vi går in i det. Oavsett vad krisen, det kan ju vara som för mig, det kan vara relation, det kan vara hälsa, det kan vara olycka, det kan vara ekonomi, det kan vara arbetsrelaterat. Men vi blir paralyserade. Och att ta sig, att kunna acceptera att ja, men det här är första steg, jag känner igen det här. Nu går jag in i det där svarta hålet igen. Men jag får inte vara där för länge. Jag får inte hålla på med själva omkant för länge. Utan jag måste göra någonting framåtriktat. Då kan den inte bara vara utav ondo. För mig är det en naturlig logik i det. Jag förstår. Och sen så, jag har ju lärt mig genom mina kriser att man måste ha ett team av väldigt lojala spelare runt omkring sig om man ska kunna hantera en kris. Vad menar du med det? Ja, men jag är ju uppvuxen med att Kajsa Kavat klarar allting själv, varianten. Men jag har ju varit i kriser som jag inte har kunnat klara, klara av själv. Och de som har varit där alltid. Det är mina barn och mina bästa vänner. Mm. Alltid. Det är det här teamet som vi... Mm. Ja. Mm. Och som liksom bara tar sig igenom det. Och orkar inte den ena så kommer den andra. Och kunder också faktiskt. Okej. Okay. Mm. Så du menar man ska inte vara rädd för att prata med sina... sina om, det är, om det är barn, andra familjemedlemmar och närmsta vänner. Och- Nej, och därför tog jag med mig Hanna idag. För jag är ju helt övertygad om att det har ju inte bara varit positivt. Mm. Men jag tror på transparens och jag tror på att visa sårbarhet. Mm. Men vi är väldigt rädda för det. Någonstans så tror vi att det krackelerar hela bilden av oss själv. Att mm. säger vi att Nej, men jag, jag pallar inte med mitt liv just nu. Jag har tappat greppet, jag har ingen kontroll. Då blir vi svaga, då blir vi sårbara. Men jag upplever ju att det är en styrka. Att våga visa det. Eh, för att det kan ju också göra oss bättre. Jag tror, också, jag tror att jag tänker att det är också otroligt viktigt att kunna prata ut och ha de vänner och familjemedlemmar nära så att man kan prata ut och, och liksom komma vidare i livet. Ja, och vad är det annars vi visar upp? Då är det ju någon typ av mekanisk robot. Just det. Och jag vill verkligen inte att människor säger det men du är så framgångsrik. Jag bara, nej, 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 nej. Vi är alla människor och sårbara. Ja, ja, ja. absolut. Ja. Så att, att ha det här laget, vilket ditt lag nu är, mm. upplever. Och då måste man ju lägga kraft på det. De kommer ju inte vara där och vara lojala om inte du också har visat dem kärlek, omtanke och support. Att man har funnits där för dem också, där de väl har behövt mig till exempel. Absolut, ja. absolut. Mm. Och sen, nummer fyra, det är egentligen att, att göra gott för andra, för det är det har jag lärt mig att jag kan lätt bli väldigt självcentrerad mm. Mm. när jag mår dåligt. Mm. Men ett sätt jag kan ta mig ur det, mm. det är att vara fokuserad på andras olycka. Det vill säga, det finns många som har mycket sämre än vad jag gör. Hur kan jag hjälpa dem? Och då blir det också en aktivitet i det. 
Sen nummer fyra handlar väldigt mycket om för mig i alla fall att i varje kris så blir det ett stort hål. Det blev det ju definitivt för oss i den här pandemin. Det blev ju 5% kvar, 95% borta. Det var ja. som en, ja, en krater mer än ett hål. Men i varje hål av tomhet finns det en möjlighet till utveckling. Att se möjligheter i svårigheter. Ja, jo, men mer än det. Det är ungefär som att om du tänker att du ser ett, ett hål bara mm. så kan man ju alltid säga, nu är det tomt, vad hemskt. Mm. Eller så kan man säga, nu är det tomt, jag kan fylla upp det med någonting som jag annars aldrig hade haft tid och kraft att göra om det här tomrummet inte hade mm. upptäckts överhuvudtaget. Och jag kan ju tacka, inte pandemin, men det faktum att vi har varit i kris för att jag har tvingat mig till en väldigt snabb utveckling. Som jag annars inte hade förmått att göra överhuvudtaget. Mm. Så den är ju också väldigt viktig. Och vad är, vad är femte sista steget? Jo men det är ju att jag vill ju väldigt gärna att allting jag håller i och allting jag gör det ska bara uppåt och ser man där. Mm. Det är liksom lite min livs... Jag men, hur svårt kan det vara brukar jag ofta säga till mig själv. Det är bara att göra. Det är bara att göra, ja. ja. Men det är ju faktiskt lite svårare än vad jag tror alla gånger. Mm. Jag brukar också säga, men fan det är bara enkelt. Gör det, ta tag i det. Men det är inte alltid så lätt. Nej, det är, inte det, det. är ju inte det. Och jag har lärt mig att acceptera att det kommer att vara bumps on the way. Det kommer att vara hål i vägen. Mm. Det kommer att vara lite, inte, det behöver inte vara misslyckanden. Mm. Men det är liksom bara, okej, okay, nu trodde jag att den här dörren var öppen. Det var den inte, den var stängd. Okej, okay, tio steg tillbaka, välj en annan dörr. Eller nu gick det inte, nu fick jag inte in den här affären. Nej, okej, okay, då prövar vi med någon annan. Men jag tror att vi, man brukar säga i dagens samhälle att 90% av de personliga målen vi sätter når vi aldrig. 90%? 90%. Hur kommer det sig? Och så finns det massor olika undersökningar. Den sista jag såg den var från ett engelskt universitet. Jag tror att det har att göra med en massa olika faktorer. Varav en är att vi talar inte om de målen. För redan då måste man ju bekänna färg. Jättemånga jag tränar säger Måste jag berätta om mina mål nu? Nej men det vill inte jag. Tänk om jag misslyckas. Ja, där har du ett svar. Mm. Ett annat är att man inte har det här supportsystemet. Man firar inte delmål. Man redigerar inte målplanen på vägen. Mm. Eh, och sen kan man inte acceptera att det är hinder på vägen. Utan varje gång det blir hinder. Mm. Man ska göra en programmering på något vis. Just en det. annan programmering. Just det. Nu ska vi prata lite med din dotter. Hej Hanna. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Bra. Du, vi har precis lyssnat på din mamma och du har suttit med här och lyssnat på hennes berättelse, hennes erfarenheter. De kriser hon har varit med om och vad hon har lärt sig av dessa kriser. Om hennes syn på livet och också på hur man ska hantera olika kriserna. Och så tänker jag så här, du har ju vuxit upp med din mamma. Och så tänker jag att, att allt det hon har varit med om har ju också påverkat, eller måste ha påverkat dig. Hur har det allt det här format dig som individ, tänker du? Ja, otroligt mycket måste jag väl ändå säga. Även om hon sa att hon inte har suttit ner med mig och min syster och pratat om så här kan ni hantera kriser så har hon nog ändå indirekt gett oss hjälp och verktyg. Jag kan, så här, min första kris var väl när jag var på konfalägen när jag var 15 och jag bara grät varje dag. Hade någon separationsångest eller något. Och då var det en strategi jag hade att jag ringde ofta, jag ville prata med mamma. För hon var den som sa så här: nu gör du en lista 
det positiva med att vara kvar på läget och det negativa med att åka hem. Och på något sätt blev ju det en litet verktyg att på något sätt komma underfund med själv att nej men fan, jag tar mig kragen och biter ihop. Skulle jag däremot prata med min pappa så säger han bara nej men sluta gråta, jag kommer hämta dig på en gång. Mm. Ja, så det var liksom två Olika saker. Och jag visste ju att jag skulle få det här hårda om jag pratade med mamma. Så här, ta dig kragen nu, du vill vara där. Mm. Nu lägger jag på. Uh, hellre ta det än att få pappas lilla ömkan men också det som man kanske innerst inne ville höra så jag hade ju två sidor i båda mina föräldrar men det är oftast mamma jag ringer när jag är i kris mm. um, och den där separationsångesten har jag haft när jag har rest och när jag till och med var yngre och så hos kompisar och sådär och det var alltid den här listan minns jag sen ju äldre jag blev desto mer reflekterande och verktygen ändrades mm. Mm. Um, så jag, jag håller inte med henne jag tycker hon har haft ett någorlunda samtal med oss om det en annan styrka jag tänkt på är att hon såg väl väldigt tidigt att jag och min syra är två helt olika personer. Vi fungerar på olika sätt. Vi pluggar på olika sätt. Det var det mest tydliga exemplet. Fanny ville ta en promenad och prata om andra världskriget. Jag ville ha en mindmap med massa färgpennor och så. Och då blir det också väldigt tydligt att, man, att hon pratar med oss om kriser på olika sätt. För vi fungerar på olika sätt. Vi reflekterar i olika nivåer och hela den biten också. Så en kris kan inte hanteras på ett sätt av alla utan det måste ju också ses utifrån vem personen är. Just det, Som du det. sa tidigare att du kan säga att de gör det bara. Det är enkelt. Sätt bara igång. Mm. Säger jag det till min kille till exempel som fungerar helt annorlunda än mig. Det går ju inte. Mm. Utan jag måste hitta, okej, okay, vad funkar för honom? Mm. Och jag kan inte bara sätta mitt sätt på honom och tro att det funkar för honom. Mm. Så, så det var ju också en styrka mamma hade att se det tidigt. Att vi är olika och anpassa uppostringen utefter det. Men anser du att det är viktigt att prata om de här sakerna med barn och familjemedlemmarna? Gud ja. Jag tänker också att om ingen vågar vara öppen och ärlig med det som är det mest naturliga så kommer inte någon kunna relatera till det. Och då kommer alla gå runt och leva i någon utopi och känna att man är utanför och konstig. Och det är det jag känner lite med sociala medier på gott och på ont. Att det är det det har bidragit med. Att alla visar upp det goda. Ingen vågar prata om det onda. Och då kan ingen relatera. Och då så då, när det väl kommer en kris i folks liv så känner man att gud jag är så konstig. Varför är jag den enda som får panik av det här? Eller mår dåligt av det? Eller får ångest av det? Mm. Uh, nu har ju det börjat luckras upp lite mer och mer. Och det tycker jag är beundransvärt de som vågar göra det. Mm. Mm. Men absolut, prata i familjen. Det är steg ett. Ja. ja. De här kriserna som din mamma varit med om. Mm. På vilket sätt tror du att det har format henne som, som ledare som, och som förälder? Det är väl A och O. Alltså jag, jag tror inte någon kan gå igenom ett liv och tro att man inte kommer stöta på hinder eller problem. Alla vet om det, men alla får en chock när det väl händer. Mm, mm. Um, och att få se sina föräldrar gå igenom de kriserna min mamma har gjort. Ja, det kanske låter extremt och det var det väl i perioder. Framförallt när man blev tonåring och började förstå lite mer. Mm. Um, för då var ju mamma ändå så här... Hon visar ju alltid intrycket av att hon är stark och hon kan allt. Hon hugger ved. Mm. Ja... Men, men då blir det så här hopplöst om hon nu inte kan det här. Hur ska jag kunna det? Mm. Men då kunde, när, ju äldre jag blev desto mer insåg jag att jag kan ju också bidra på mitt sätt. Det är kanske är det hon faktiskt behöver också. Hon kanske inte, hennes sätt funkar inte. Mm. Så det kanske är mitt sätt som kan hjälpa henne att ta sig ur det. Så vi har ju fått en väldigt fin relation och ovanlig relation på det sättet att vi är i varandras allt. Mm. Um, och det är ju ovanligt, säger både mina vänner och alla våra partners som har kommit in och ut ur familjen säger att det, det tar ett tag att komma in i er lilla trio. Ni är otroligt starka, ni tre. Ja, men det är jättebra ja. att man har en så bra 
relation och att man kan prata om saker och ting på ett väldigt öppet sätt. För man kan hitta styrkan i varandra. Mm. Alltså man är varandras stöd. Och det är precis som man var inne på tidigare. Det första är ju familjen. Liksom när hon pratade om sina föräldrar när de gick bort. Och då förstår man också vikten av att liksom vara nära och transparenta och prata med varandra. Men också framförallt, som jag sa, finnas där som stöd för varandra. Mm. Verkligen. Verkligen. Du, tack så jättemycket för att du har tagit dig tiden att komma hit. Och du också, Helena. Tack så jättemycket för dina fantastiska och kloka tips och råd. Men också att du vågar berätta om just det du har varit med om i ditt liv. För det är inte alla som vågar berätta om det här. För det visar ju på att vi är alla människor. Och en kris kan ju komma till vem som helst, när som helst. Och när man väl stöter på en kris så vet inte alla exakt hur man ska hantera. Men när man väl lyssnar på andras berättelser så vet man okej. Okay, om hon har tagit sig igenom så här många kriser om och om igen under de här 20-25 åren. Och sen också lyckas ta sig tillbaka till toppen. Har en bra karriär, har fina döttrar och det går bra för henne så kan jag faktiskt också klara mig ur mina kriser i livet. Och, och liksom fortsätta uppfostra mina barn och så vidare. Så tack så jättemycket. Tack. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 